1: Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos a todos, queridos amigos y amigas, a esta celebración en que celebramos el perfume de los mártires. Hoy San Bonifacio, este obispo mártir que dedicó toda su vida hasta la muerte a la predicación del amor del Señor Jesús. Eh, bueno, sí, nuestra vida no es la nuestra, pertenece a Dios. Y encontramos el sentido verdadero de la vida cuando a Él se la dedicamos. Pedimos perdón al Señor, eh, porque a veces hemos dedicado nuestra vida a nosotros mismos. Y ahí es donde hemos encontrado el vacío de una vida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
0: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad.
1: Cristo, ten piedad.
0: Señor, ten piedad.
1: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor. Que tu santo mártir Bonifacio interceda por nosotros, para que mantengamos firmemente y proclamemos con nuestras obras la fe que él enseñó con su palabra y selló con su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
2: Lectura del libro de Tobías. Yo, Tobí, seguí el camino del bien y de la justicia todos los días de mi vida y daba muchas limosnas a mis hermanos, los judíos, que habían sido deportados junto conmigo a la ciudad de Nínive, en Asiria. Durante el reinado de Azaradón, regresé a mi casa y me devolvieron a mi esposa, Ana, y a mi hijo Tobías. En Pentecostés, que es nuestra fiesta de acción de gracias por las cosechas, me prepararon una comida y me dispuse a comer. Cuando me trajeron los platillos y vi que eran tantos, le dije a, a mi hijo Tobías, Ve a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, cautivos en Nínive, que tengan puesta en el Señor toda su mente y todo su corazón, y tráelo, para que coma conmigo. Yo te esperaré hasta que vuelvas. Tobías se fue a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, y al regresar me dijo, Padre, yo le respondí, Dime, hijo. Él prosiguió. Asesinaron a uno de nuestro pueblo, lo llevaron a la plaza, lo ahorcaron, y ahí está todavía. De un salto me levanté de la mesa, sin probar bocado, y llevé el cadáver a una casa hasta que el sol se ocultara y lo pudiera sepultar. Volví a la casa, me levanté y comí con lágrimas mi pan, recordando las palabras que el profeta Amos pronunció contra Betel. Todas las fiestas de ustedes se convertirán en llanto, y todas sus acciones, y todas sus canciones, en lamentos, y rompí a llorar. Cuando el sol se metió, fui, cavé una fosa y lo enterré. Mis vecinos se burlaban de mí y me decían, este hombre nunca va a escarmentar. Ya una vez lo condenaron a muerte por este mismo delito, pero se escapó y ahora sigue enterrando a los muertos. Palabra de Dios. Te, lavamos, Te lavamos,
0: Señor.
2: Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que
0: temen al
2: Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Lavamos, dichosos los que temen al Señor. Fortuna y bienestar habrá en su casa, siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, elemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán, vivirá su recuerdo para siempre.
0: Dichosos los, los que, que tienen al Señor.
2: Señor. Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre.
1: el Señor esté con ustedes.
2: Con
1: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
2: Gloria a ti, Señor.
1: En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar. Construyó una torre para el vigilante. Se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos... Lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon y los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también se lo envió, pensando, a mi hijo sí, lo respetarán. Pero al verlo, al verlo llegar... Aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con ellos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Entonces, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud. Dejaron a Jesús y se fueron de allí. Palabra del Señor. Gloria al Señor, Señor Jesús. Y sí, la verdad, esta, esta palabra que, que Jesús... Le dirigió a los escribas, a los fariseos, a los guías espirituales del tiempo. Hoy esta parábola es para nosotros. El Señor es el dueño de la viña que nos regaló sus dones. Nos regaló esta viña. Nos regaló todo lo que tenemos. Nos regaló nuestra vida, este cuerpo. Nos regaló todos los dones que tenemos en esta vida. ¿Y qué sucede? Que a veces pensamos que nosotros somos los dueños de lo que tenemos. Cuántas veces decimos: "Esta es mi vida y yo hago lo que quiero con mi vida. Yo tomo mis decisiones". Eh, no, no, eso no es exacto porque porque nadie se dio la vida a ello mismo, el mismo. Hemos recibido la vida de Dios y con esta vida, dice Jesús, ni pueden añadir un solo día a, a su vida. No podemos hacer nada con lo que es solo el don de Dios. Que Dios nos dio nada más que para administrarla, para utilizarla según su voluntad, que sería el proyecto mejor para nosotros de felicidad. Para nosotros. Pero nosotros a veces pensamos de ser los dueños. De poder hacer cualquiera cosa. Y es ahí eh, donde eh, vamos a encontrar los mismos problemas de los fariseos. Que eran guías del pueblo, pero administraban el pueblo como si fuera su propio pueblo. Habían parado de escuchar, de escuchar la voz que no solo viene de lo alto, sino que viene de dentro del corazón. Es el ejemplo eh, admirable que tenemos en la primera lectura. La primera lectura de estos días es tomada del libro de Tobías, un libro chiquito en el Antiguo Testamento que de verdad merece la pena de ser leído. Lo puedes leer eh, en pocas horas, porque es pequeño. Pero es un libro maravilloso. Cuenta de esa historia de Tobit, que era este padre que tenía un hijo que se llamaba Tobías. Tenía una esposa que se llamaba Ana. Y Tobit no, no es que, que tenía una vida fácil, porque estaba deportado a Nínive. ¿Dónde está Nínive Hoy eh, está en lo que llamamos Irak. Irak, cerca de Bagdad, hay una ciudad que se llama Karakosh, ahí nosotros tenemos una casa, los rogacionistas, y, y ellos dicen, aquí, aquí es donde estaba la ciudad de Nínive, a donde fueron deportados uh, desde la tierra de Israel, en la que se llamaba Asiria, en aquel entonces, hoy Irak. Entonces él vivía cautivo eh, en una tierra donde no tenía... Su libertad no era su tierra, pero, aunque una vida difícil, pero siempre escuchando la voz de Dios. Tobit era hombre de corazón. Era hombre que sabía que tenía su vida para compartirla con los demás. Era hombre que daba limosna a quien le necesitaba. Tenía compasión sobre todo de los hermanos de Israel, que estaban también cautivos ahí y él les ayudaba. Y también, eh, el ejemplo que, de que hemos leído en la primera lectura, también cuando comía, si le, si le traían mucho, eh, no tenía corazón eh, de comer toda esta abundancia, porque sabía que había quien no tenía nada. Entonces, mire cómo lo... Como le enseñaba a su hijo, vete a buscar a, a los que son más pobres de nosotros. Él podía ir él mismo. No, se lo pidió a su hijo para que su hijo aprendiera la compasión y la caridad. Y después, lo de sepultar a los muertos. Eso de sepultar a los muertos <coughs> no, no era solo algo para la orden como una una indicación sanitaria, ¿verdad? No, eran, era la, er, eran los cuerpos muertos de los condenados, pero Tobit sabía que el cuerpo de un hombre es la obra de Dios, eh, porque nosotros también eh, los cuerpos los ponemos en un lugar sagrado, los bendecimos, hacemos una celebración hay todo un ritual. ¿Por qué? Porque el cuerpo es la creación de Dios. Y Dios cuando crea algo nunca se arrepiente. Eh, Dios, este cuerpo, le va a dar nueva vida con la resurrección de los muertos un día. Entonces tenemos que guardarlos. Y ya Tobit, mira, estamos muchos siglos antes de Jesús, pero ya Tobit tenía esta, esta compasión, este deseo de guardar los cuerpos de los que se habían muerto. Esto es algo que era presente en la cultura de aquel entonces, ¿no? Eh, también en la cultura griega, en la literatura griega, eh, se puede encontrar esta tragedia, ¿no?, que es la Antígone. Antígone eh, era uh, una una que se daba pena por su hermano porque lo había matado y su cuerpo estaba afuera. Entonces ella le decía a su hermana, Ismene, le decía, vamos, vamos a sepultar a nuestro hermano. Pero Ismene tenía miedo. ¿Por qué? Porque el rey había matado a su hermano. Y entonces no querían, ella no quería ir. Pero Antígone, animada por este valor tan grande de darle sepultura a los cuerpos, entonces, ella obedece a una ley interior. Esto hace Tobit. Obedece a una ley interior. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Obedecer a la ley interior, a donde Dios nos habla continuamente. Y nos dice, esto es lo justo que tienes que hacer. No importa cuánto sea difícil. No importa eh, que te van a criticar. No importa ni tampoco que vas a arriesgar la vida. Cuanto lo criticaban a Tobit y también hoy, el mártir de hoy, Bonifacio, aunque riesgó su vida y la perdió al final, pero siempre ha, ha estado predicando el Evangelio de Jesús. Bueno, que podamos ser guiados por estos santos, que podamos encontrar el sentido fuerte de nuestra vida, Viviendo nuestra vida como un don de Dios, que tenemos que regalarlo, que ponerlo al servicio de los demás. Si uno solo diría, yo, ¿por qué vivo en esta tierra? Nada más que para ayudar a quien le necesita ayuda. Yo, ¿por qué me casé con usted? Me casé con usted nada más que para ayudarle, para estar a su servicio. Nada más que para amarla en la buena y en la mala suerte. Un matrimonio que empieza así nunca puede fracasar. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando motivaciones más profundas. Aquí hay esta, eh, esta pregunta de Jesús a los fariseos y termina así el evangelio. no? ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Eh, cuando, cuando los viñadores mataron al hijo ¿Eh? Del, del dueño, del dueño verdadero. ¿Qué hará el dueño a estos? Y, y todos le dan una respuesta a Jesús. Y le dicen que matará a estos viñadores y le dará la viña a otros. la lógica humana, ¿no? ¿Y Jesús qué dice? Jesús responde con la lógica de Dios, que no es la lógica de la venganza. Bueno, de hecho, aunque con nuestro pecado... Ya no merecemos de ser los viñadores de Dios, pero Dios sigue eligiéndonos. También los apóstoles que abandonaron a Jesús, que lo renegaron. Pero Jesús, resucitado, se encuentra con los apóstoles y que le dice, «La paz esté con ustedes. Ustedes siguen siendo mis apóstoles y sobre ustedes yo voy a poner los fundamentos de mi iglesia» ve la lógica de Jesús. La lógica de Jesús es, aunque me rechazaron, este rechazo no es nada más que el completamiento de Jesús que se, que, se está, que se está haciendo nada. Y con esto cumple la obra de Dios. Por esto la piedra rechazada Va a ser la piedra angular. O sea, la piedra sobre que Dios pone los fundamentos de su iglesia. Es la piedra sobre, tenemos que, sobre que tenemos que poner nuestros fundamentos. La piedra que tiene que ser nuestro ejemplo por nuestra vida. Lo agradecemos al Señor por la palabra de, Dios, de hoy. Y también nosotros intentamos de ser como Tobit, que dejaba hasta su comida, su interés, para ayudarle a los demás. Y ahora, agradecidos con el Señor para sus dones, le presentamos nuestras peticiones.
2: Oremos por la iglesia, por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez, por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, misioneros y misioneras, para que a través de su ministerio sean siempre centrados en el amor de Dios y al prójimo, y para que todos formemos parte de la iglesia y seamos fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Roguemos al Señor.
1: Te rogamos, Señor.
2: Oremos para que Jesucristo, buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Santo Sibilia, quien preside esta Santa Eucaristía, y bendiga a todos sus familiares. Roguemos al Señor.
1: Te rogamos, Señor.
2: Oremos para que el Señor vele por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María, por sus necesidades materiales y espirituales, y por cada una de sus familias, pues gracias a sus oraciones y ofrendas. Continuamos con los proyectos de evangelización a través de la radio, la televisión y todas las plataformas digitales, Roguemos al, Señor.
1: Roguemos al Señor.
2: Oremos también por los obispos para que, siguiendo el ejemplo de San Bonifacio, dirijan la nave de Cristo, que es la Iglesia, enseñando, tolerando, sufriendo y defendiéndola. Y, lo, y los demás fieles se mantengan firmes en la lucha hasta el día del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras intenciones personales. Roguemos al Señor.
1: Te rogamos, Te rogamos Señor.
2: Señor. Te
1: presentamos, Señor, nuestras peticiones... Y te pedimos que por intercesión de los santos y de San Bonifacio, tú puedas escucharnos y darnos un signo de tu presencia y de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. en hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso santifica señor con tu bendición los dones que te presentamos para que por tu gracia no se inflamen en aquel fuego de tu amor con el que San Bonifacio venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con Levantemos el corazón. No Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe. <coughs> Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria cantando sin cesar. Thank mm -hmm. you. Este es el sacramento de nuestra fe. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, con uh, San Bonifacio, con el nuestro padre San Aníbal, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos Uh, el mensaje de la palabra de Dios de hoy eh, lo podríamos eh, eh, dar también a los que son enfermos y que nos están siguiendo en este momento y que están en su cama, están en la casa y dicen, sí, es verdad, tantas obras hizo Tobit, tantas obras buenas hizo Bonifacio, San Bonifacio, el mártir. Y yo, ¿qué puedo hacer? Estoy aquí encerrado, encerrado en cuatro muros, estoy aquí eh, atado a mi cama. Puedes hacer mucho más, mucho más. Puedes vivir la ofrenda de tu vida en el lugar donde estás, nada más que diciéndole Señor, Señor, esta vida es la tuya y hasta que tú me la regalas, yo te la ofrezco totalmente a ti. En estas palabras, si uno las dice y la vive de todo corazón, hay la máxima santidad que nunca se podría lograr. Bueno, que tú puedas tener esta gracia, este don hoy, con la comunión espiritual que harás, o sea, el Señor mismo entrará en tu corazón, que tú puedas encontrar esta fuerza, la fuerza de los mártires que le donaron su vida a lo que la vida la creó. Padre nuestro, Dense el don de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
0: Me preparo a recibirte
1: Hacemos todos el acto de comunión espiritual para que la presencia de Jesús entre en los corazones también de los que no recibieron la comunión eh, con Jesús hoy. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir, San Bonifacio, fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y bueno, antes de la bendición, eh, nada más que un anuncio. Eh, ustedes saben que ya nos acercamos a este encuentro tan importante con el Papa a nivel mundial, de la Jornada Mundial de la Juventud, que este año se celebrará en Lisbona, en Portugal. Eh, bueno, yo me encuentro este año a organizar dos grupos, uno de Italia y uno de aquí. Eh, eh, si sí, he estado en Italia ahorita en el mes de mayo y he tenido este encuentro ¿no? con uh, algunos jóvenes que desde ahí de Italia irán uh, a, a el, la, la primera semana de agosto para participar a este encuentro pero también de este lado aquí también estamos organizando con Maribella Riaga uh, un, uh, un grupo de, de jóvenes o menos jóvenes eh, que puedan ir a, a, a participar ¿no? a este, este encuentro tan importante que te cambia la vida eh, sobre todo a los jóvenes ¿no? que andan en tiniebla y necesitan una luz fuerte eh, que, que pueda llegar gracias también a la palabra eh, por medio de Papa Francisco eh, pienso que verán también en la pantalla las indicaciones eh, se sale el 29 de julio hasta el 9 de agosto hay la última semana para inscribirse. Entonces, por favor, si conocen a alguien que quiere participar, eh, que le dé esta noticia, esta invitación, eh, para que el Señor pueda entrar más en la vida de los jóvenes y hacer de ellos nuevos santos. Y ahora recibimos la bendición por parte del Señor. Claramente, el encuentro es totalmente bilingüe, español e inglés. Entonces es para todos. El Señor esté con ustedes. Con su La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz.